0: Und an dem Beispiel von PayPal siehst du eben ganz klar, welche Möglichkeiten solche ähm, Zahlungsanbieter, Banken und was auch immer noch dahinter steckt, was die mit deinem Geld, mit deinem digitalen Geld alles machen könnten. Das heißt, wenn wir heute schon in einer Situation leben, bei der man uns vorschreiben will, welche Nachrichten wir zu lesen haben, wie wir heizen sollen, wie lange und wie oft wir duschen sollen und so weiter und so weiter, dann ist meine persönliche Einschätzung, das alles ist nur ein Vorspiel zu dem, was da in Zukunft noch alles auf uns zukommen kann.
1: 3, 2, 1, go! You're tuned in to Patrick Griner's Podcast Show. Your best investment. Get the most powerful advice for your personal success your money and your future investments follow patrick on his facebook fan page and ask him all your personal questions he will give you valuable recommendations answered live right in the show from his networking partners which are some of the most successful entrepreneurs speakers coaches and business personalities in europe so get ready for your personal and financial breakthrough and enjoy this upcoming show
0: Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe meiner Show Deine Beste Investition. Mein Name ist Patrick Reiner und ich freue mich, dass du heute wieder hier mit am Start bist. Entweder über meinen YouTube-Kanal oder in meinem Podcast. Diese Folge hat es in sich, denn ich werde dir in der aktuellen Situation mal so einen gesamten Überblick geben, was hier weltweit eigentlich in ja, unserem Geld-, Finanz- und Fiat-System, inklusive Banken, politischen Geschichten und vor allem eben auch Zahlungsanbieter, was da im gesamten Markt gerade so passiert und was das ja schlussendlich auch für Konsequenzen haben wird. Einerseits auf den Börsen- und Kryptomarkt, aber andererseits natürlich auch auf unsere eigenen Investments. So, worum geht es jetzt konkret aktuell heute in dieser Folge? Good morning. This is your wake -up call. Also Punkt Nummer 1, die gesamten Märkte sind kontinuierlich Schritt für Schritt am Fallen. Zweitens, es werden gerade immer wieder aufs Neue sämtliche Gesetze im Bereich von klassischen Fiat-Geldsystemen gebrochen und die Politik interessiert es offensichtlich ähm, ja, in keinster Weise, was das für Auswirkungen hat. Für dich als Bürger, als Steuerzahler und vor allem eben auch als Investor. Das führt gleichzeitig auch dazu, dass mittlerweile mehrere Millionen von, nennen wir es mal, Hobbyinvestoren schrittweise aus dem Markt gespült werden, weil sie es einfach nicht aushalten wenn sie tagtäglich immer wieder aufs Neue auf ihr Depot schauen und feststellen, dass ihr Vermögen immer weiter nach unten absackt. Und das führt eben zu Massenverkäufen rund um die klassischen Börsen, aber eben auch am Kryptomarkt. Viele fragen sich natürlich in dieser Phase, wann ist hier mal ein Tiefpunkt erreicht beziehungsweise wie weit krachen die Börsen noch nach unten und vor allem, was solltest du jetzt in dieser Phase unbedingt wissen, um für dich clevere Entscheidungen zu treffen. Und genau das ist heute mein Thema. Doch bevor wir mit dem Content starten, hier nochmal ein wichtiger Hinweis für dich. Denn Ende diesen Monats findet ein Mega-Investment-Kongress statt mit extrem spannenden Experten wie zum Beispiel Jörg Löhr, Jens Rabe, Thorsten Wittmann und auch ich habe natürlich meinen Part bei dem kommenden Investmentkongress komplett online und du kannst dir jetzt hier unter dem folgenden Link dein komplettes Gratis-Ticket sichern und dazu gehst du einfach auf www.patrick-greiner.de hol dir das Ticket, melde dich an und sichere dir das Wissen von den Top-Experten im deutschsprachigen Raum. Ich würde mich freuen, wenn du mit am Start bist. Tickets, wie gesagt, unter dem Link oder wie unten hier immer in den Shownotes. Starten wir nun mit dem heutigen Content und schauen uns einfach mal an, was ist eigentlich derzeit so los, global und auf den Finanzmärkten. Und wie in dem letzten Video beispielsweise schon erklärt, die Bank of England hat sehr wahrscheinlich ähm, den Lehman Brothers Crash 2.0 vor kurzem verhindert und gleichzeitig wurde in England jetzt ein Report veröffentlicht, bei dem man mit einer Inflation in England von über 22% rechnet. Das bedeutet, wir haben hier Zahlen in Bezug auf die Inflation, die folgendes bedeuten, nämlich die höchste Inflation seit der Nachkriegszeit. Und hierzu einfach mal direkt vorab eine Frage hat vor kurzem nicht die Bank of England beispielsweise die Zinsen angehoben, um gegen diese Inflation ja, vorzugehen? Das war natürlich die Frage in diesem Zusammenhang. Und das zeigt natürlich auch, was hier gerade in England oder eben Europa generell passiert. Nämlich völlige Planlosigkeit mit der aktuellen Inflationsrate. Viele dachten in diesem Zusammenhang, dass die Gelddruckmaschine vorbei ist. Doch ja, die Bank of England macht es ein bisschen anders. Die haben nämlich jetzt vor kurzem nochmals Staatsanleihen im Wert von 65 Milliarden Pfund gekauft. Das heißt, hier hat also die Bank of England die Pensionszahlungen und Renten von Millionen von Engländern mehr oder weniger gerettet. Das heißt, viele hatten den Eindruck, alles ist gut. Die Märkte gehen wieder nach oben, die Kurse korrigieren sich etwas und die Party kann weitergehen. Im Gegenzug dessen gab es eine Meldung von den USA und hier hat man ganz offiziell gesagt, unser Ziel ist es eben in nächster Zeit, die Arbeitslosenquote in Amerika auf 7,5% nach oben zu schrauben. Und das eben aktuell in einer Phase, in der die Staatsverschuldung der Amerikaner noch nie so hoch war wie bisher und natürlich auch die Verschuldung der Amerikaner selbst noch nie so hoch war wie bisher. Das heißt, wir reden hier über eine Rekordsituation, was die Verschuldung beispielsweise von Kreditkarten betrifft. Im Ganzen schließt sich dann natürlich auch die Situation an, dass viele Amerikaner eben immer größere Schwierigkeiten bekommen, ihre Hypotheken zurückzuzahlen in Bezug auf ihre Eigenheime. Und auch hier ist es eben nur eine Frage der Zeit, bis der Immobilienmarkt in den USA Crashen wird. In diesem Zusammenhang schließt sich dann der Kreis, denn wenn die FED natürlich jetzt dementsprechend mit kontinuierlichen Zinsanpassungen vorgeht, sorgt es ja dafür, dass die Leute, die vorher schon Probleme hatten, ihre Schulden zurückzuzahlen, jetzt das erst recht nicht mehr können. Und das Ganze gilt natürlich auch für Unternehmer, Darlehen und auch hier weiß man einfach, es ist einfach nur eine Frage der Zeit, bis natürlich dementsprechend auch eine Insolvenzwelle vonstatten gehen wird und das wiederum führt dazu, dass immer mehr Amerikaner in die Arbeitslosigkeit rutschen werden. Und naja, in diesem Zusammenhang ist es vielleicht noch gar nicht mal so unrealistisch, dass die Amerikaner eben in den nächsten 12 bis 24 Monaten die entsprechende Arbeitslosenquote, die ja offiziell sogar gewünscht ist, eben in dem Zusammenhang von 7,5 Prozent auch erreichen wird. Das Absurde daran ist, dass man ja jahrelang die Gelddruckmaschine, zumindest eben was die letzten 24 Monate betrifft, ähm, angeschmissen hat und es wurde so viel Geld gedruckt wie noch nie in der Geschichte zuvor, um irgendwie die Inflation in den Griff zu bekommen. Das hat nicht funktioniert, jetzt hebt man die Zinsen an, um letztendlich der Inflation Herr zu werden und was macht man im nächsten Schritt, anstatt daraus zu lernen, dass eben pure Gelddruckerei nichts bringt haben die Amerikaner jetzt neue Idee, nämlich sie verschenken tatsächlich Schecks an ihre Bürger, an die Amerikaner. Das heißt, in den letzten Wochen hat der Durchschnittsamerikaner, nennen wir das mal so, eben Post von der Regierung bekommen, in dem eben tatsächlich Geldschecks in ihrem Briefkasten von der Regierung gewesen ist, um hier auf eine gewisse Art und Weise eben die Maschinerie der Fed weiterhin Aufrechtzuerhalten. Das muss man sich einfach mal klar machen, was das letztendlich für die Situation in Amerika tatsächlich bedeutet. Als wenn das nicht noch schlimm genug ist, haben wir natürlich weiterhin, nennen wir es mal, militärische Auseinandersetzungen äh, in Bezug zum Thema Ukraine und Russland. Und hier hat vor kurzem eben Zelensky, der Präsident der Ukraine, öffentlich gefordert, dass die NATO hier einen, nennen wir es mal, Atompräventivschlag gegen Russland durchführen sollten. Jetzt muss man natürlich wissen, dass die Ukraine ja noch immer nicht in der NATO ist und der ein oder andere fragt sich, wie kann man dann in dem Zusammenhang überhaupt irgendwelche Forderungen stellen. Im Zuge dessen hat natürlich dann auch Wladimir Putin darauf reagiert und dementsprechend mit einer nennen wir es mal, atomaren Antwort auf eine solche Aktion bedroht. Im Zuge dessen gab es dann natürlich auch einen, ja nennen wir es mal, Terroranschlag auf die Nord Stream Pipeline und das Gleiche auch nochmal auf die krim Krimbrücke, die eben auch bisher aus noch nicht klaren Gründen von wem auch immer gesprengt wurde. Und eben diese Szenarien führen natürlich dazu, dass die Stimmung zwischen dieser beiden Nationen, insbesondere den Amerikanern und den Russen, immer weiter angeheizt wird und es hier eben schon Stimmen gibt, die ja, befürchten, dass wir hier mittlerweile fast schon eine ähnliche Eskalationsstufe haben wie zuletzt in der Kuba-Krise. Was gibt es noch zu berichten? Wie im letzten Video schon mal dargestellt, die Krise bei der Credit Suisse, der Schweizer Bank, die auch hier in massiven Schwierigkeiten steckt und Hintergründe dazu sind unter anderem, dass die Bank eben, nennen wir es mal, kriminelle oder korrupte Kunden hat in Form von Staatschefs und denen beispielsweise geholfen hat, Vermögenswerte zu verstecken und hier ist beispielsweise die US-Behörde im Hintergrund dran, diesen ganzen, nennen wir es mal, Skandal aufzudecken und auch das hat beispielsweise dazu geführt, dass bei Bekanntwerden dieser Situation die Aktie der Credit Suisse um mehr als 11% abgestürzt ist. Das Problem an dieser Stelle ist, dass die Europäische Finanzstabilisierungsbehörde, auch ein Mega-Name, hier eine Kettenreaktion befürchtet für den Fall, dass eben die Credit Suisse pleite gehen würde. Die Chancen dazu sind relativ gering, dennoch besteht immer ein Restrisiko und das würde beispielsweise eben auch viele deutsche Banken mit in den Abgrund ziehen, unter anderem die Commerzbank und vor allem die Deutsche Bank. Und es mag in diesem Zusammenhang vielleicht den einen oder anderen geben, der sagt, wie kann die Credit Suisse denn solche krummen Geschäfte machen? Nun, da müssen wir uns einfach mal die sogenannte Penalty-Übersicht anschauen, also quasi die Straf Gerichtsverfahren, die die Deutsche Bank unter anderem schon für illegale Geschäfte, Kursmanipulationen und ähnliches zahlen musste. Und wie du hier in dieser Tabelle siehst, hat alleine die Deutsche Bank hier schon unfassbar hohe Summen gezahlt aufgrund von unterschiedlichen Gerichtsprozessen. Und mein Eindruck an dieser Stelle ist eben, dass naja, das eine oder andere Bankhaus nichts anderes ist als ein Laden mit extrem viel, viel Einfluss und natürlich auch mit sehr, sehr viel Geld und da kommt es eben nicht darauf an, wenn man hier und da vielleicht einfach mal ein paar Millionchen an Strafen bezahlt. So ganz sauer läuft eben dieses Business in dem Bankensektor offensichtlich nicht. Ich möchte gar nicht wissen, wie viele andere Banken da auch noch mit drin hängen, aber du verstehst sicherlich an dieser Stelle, was ich meine. Übrigens das Problem dieser beiden Banken, also beispielsweise die Credit Suisse und die Deutsche Bank ist folgendes. Würden diese Pleite gehen, dann hätten beide aktuell viermal so viel Kapital, das vernichtet werden würde, wie damals Lehman Brothers beim Crash 2008. Du kannst dir also vorstellen, was das für einen Impact hätte innerhalb der Bankenszene, wenn da etwas schief laufen würde. Wie ist eigentlich in diesem Zusammenhang das Feedback des CEOs der Credit Suisse nun der hat vor kurzem in einer Pressemeldung mitgeteilt, dass alles in Ordnung ist. Es gibt keinen Grund zur Beunruhigung und er versucht natürlich seine Anleger und seine Aktionäre hier zu beruhigen. Doch du kannst mal davon ausgehen, damals bei der Lehman Brothers Krise und dem Crash hat man das auch damals gesagt und kurze Zeit später ist alles den Bach runtergegangen und Viele Anleger, glaube ich, lassen sich eben auch von solchen Aussagen öffentlich nicht mehr blenden. Und das ist auch einer der Gründe, warum der Aktienkurs der Credit Suisse innerhalb der letzten zwölf Monate um mehr als 53% Prozent nach unten geknallt ist. Besteht dennoch die reale Gefahr, dass beispielsweise diese beiden Banken äh, im Gleichschritt quasi mehr oder weniger pleite gehen? Meine Einschätzung dazu ist, äh, dass das nicht passieren wird. Einfach aus dem Grund, weil es ja hier zwei Notenbanken geben würde, die das Ganze nochmal auffangen würde. Und das ist einmal die Schweizer Notenbank und natürlich auch die Europäische Notenbank, die natürlich dazu da sind, um solche Krisensituationen dementsprechend aufzufangen. Aber dennoch bleibt es natürlich spannend abzuwarten, wie die Geschichte mit der Schweizer Großbank ausgehen wird. Um dir jetzt in diesem Zusammenhang einfach mal klarzumachen, was das Fiat-Banken- und Geldsystem schlussendlich sich gerade alles mehr oder weniger ähm, leisten zu vermag und wie sie mit Kunden umgehen, das hat vor kurzem der Zahlungsanbieter PayPal mehr oder weniger öffentlich ähm, dargestellt. Also aus meiner Sicht hat das Unternehmen den absoluten Bock abgeschossen. Und zwar gab es eine Meldung, bei dem PayPal in seinen AGBs mitgeteilt hat, dass wenn Kunden von PayPal sogenannte Fake News, also Falschmeldungen verbreiten, dass dann PayPal eine Strafgebühr in Höhe von 2.500 Euro auf dem entsprechenden Kundenkonto einbehalten wird. Das muss man sich einfach mal klar machen, was sich diese Unternehmen mittlerweile eigentlich rausnehmen. Direkt darauf ist der Börsenkurs der PayPal-Aktie natürlich auch abgestürzt und PayPal hat hierzu natürlich eine entsprechende ja, Pressemeldung rausgegeben und zwar sagte man, dass es sich hierbei wohl um ein Versehen handelte und hat das Ganze dementsprechend zurückgenommen bzw. revidiert. Genau genommen sagte PayPal dazu offiziell, dass diese Meldung oder diese AGB-Richtlinien irrtümlicherweise veröffentlicht worden sind. Ist klar, bei einem Milliardenkonzern kannst du mal davon ausgehen, dass solche Dinge ja irgendjemand mal in die AGBs eintippen muss, ja, sie anpassen muss und dann gibt es ja verschiedene, nennen wir es mal, ja, Stufen, bis irgendwann diese Entscheidung getroffen wird, ob man die AGB Anpassung dementsprechend veröffentlicht. Also, ob es sich hierbei um ein Irrtum handelt, bleibt natürlich fragwürdig. Schlussendlich sehe ich das Ganze mit einem etwas anderen Blickwinkel, mit einem etwas anderen Hintergrund und das möchte ich dir gerne mal ganz kurz hier darstellen. Also, Punkt Nummer 1. Der CEO von PayPal ist aktuelles, aktives Mitglied des World Economic Forums von Klaus Schwab. Und wenn wir uns hier mal ein bisschen genauer anschauen, wem gehört eigentlich PayPal oder was sind die größten Big Player in Bezug zum Thema PayPal, dann stellen wir fest, dass es einerseits Vanguard und andererseits BlackRock, die zwei größten Vermögensverwalter der Welt. Und wie kann das anders sein? Auch BlackRock, beispielsweise, sitzt natürlich im Ausschuss bzw. im Mitgliedssenat des World Economic Forums. Warum erwähne ich das in diesem Zusammenhang? Ganz einfach, weil ich in dem vorherigen Video schon mal über die Gefahr der sogenannten CBDCs gesprochen habe, also die digitalen Notenbankwährungen, die jetzt beispielsweise in Europa und den USA gerade entwickelt werden. Und hier hast du eben, ja, ich sag mal, auf eine gewisse Art und Weise die Gefahr, dass sich eben Politik und unser, nennen wir es mal, Bankensystem immer mehr in dein finanzielles Verhalten einmischt. Und eine der größten Gefahren ist eben die absolute Geldkontrolle in Bezug auf deine digitalen Währungen für die Zukunft. Und an dem Beispiel von PayPal siehst du eben ganz klar, welche Möglichkeiten solche ähm, Zahlungsanbieter, Banken und was auch immer noch dahinter steckt, was die mit deinem Geld, mit deinem digitalen Geld alles machen könnten. Das heißt, wenn wir heute schon in einer Situation leben, bei der man uns vorschreiben will, welche Nachrichten wir zu lesen haben, wie wir heizen sollen, wie lange und wie oft wir duschen sollen und so weiter und so weiter, dann ist meine persönliche Einschätzung, das alles ist nur ein Vorspiel zu dem, was da in Zukunft noch alles auf uns zukommen kann. Das Problem ist aus meiner Sicht aktuell folgendes. Wenn du heutzutage über solche Dinge sprichst und ich habe noch viele, viele andere Informationen, die ich hier öffentlich mehr oder weniger gar nicht sagen kann, weil man eben ganz schnell in eine linke, rechte oder was auch immer Verschwörungstheoretiker-Ecke gedrängt wird. Ja, Dann ist es allerdings so, dass wir ja auch nur aufgrund der Informationen, die uns zugespielt werden, dementsprechend auch recherchieren und zwar unabhängig recherchieren und deswegen Content wie diesen beispielsweise kreieren. Und wenn ich darüber nachdenke, als ich im Sommer 2020 das Interview gemacht habe mit einem der, naja, sagen wir mal, mal Top-Experten ähm, im Bereich Corona und Co., was ich dafür Nachrichten bekommen habe, wie ich da beschimpft wurde teilweise per E-Mail, per Social Media und so weiter und so weiter und wir heute immer noch nicht davon weg sind und genau das zeigt ein aktuelles Beispiel, ähm, vielleicht hast du es mitbekommen, nämlich Dieter Bohlen hat vor kurzem bei der Entrepreneur University auf der Summit gesprochen als Interviewgast. Und wir hören mal ganz kurz rein, was er zur aktuellen Situation politisch auf EU-Ebene in Bezug auf Energie und Ukraine und so weiter, was er da gesagt hat.
2: Inwiefern wäre Politik was für dich? Das ist eine schwere Frage, weil ich natürlich... Ähm, ja, man, ist, man ist ja fertig, ich weiß nicht, wie euch das geht. Ich bin echt fertig, ja. Ich meine, wenn so Leute jetzt zum Beispiel, ich, will nix, ich hab nichts gegen die Grünen, ja, ich habe überhaupt nichts, null. Aber <lacht> wenn eine Stadt, also die meisten Grünen, ich weiß nicht, ob ihr das wisst oder nicht, diese ganze Führungsriege hat ja keinen irgendwie weder einen Berufsabschluss noch ein, wer weiß was. Und wenn, wenn die dann von Kräfte, äh, Fachkräftemangel reden, dann wird mir so ein bisschen sauer im Magen. ja. Also ähm, ich finde, also Politik ist ja immer so ein Ding, weil es gibt ja immer verschiedene Meinungen. Man kann alles immer verschieden sehen. ja. Und, aber ich bin eben der Meinung, also, ihr könnt mich ruhig ausbuhen, ja? aber wenn, wenn die diese Sanktionen zum Beispiel nicht gemacht hätten und man hätte sich vernünftig an einen Tisch gesetzt, ja, dann bräuchten die Leute sich jetzt nicht diese ganzen Füllefans machen. Ja, die Leute, jetzt müssen wir frieren, jetzt müssen wir dies und das. Das ist doch alles scheiße. Von, von, aus meiner Sicht. Ja. Man kann das jetzt sehen, okay, mit dem Krieg in der Ukraine, man kann das immer alles verpacken. Aber ich meine, alles, was da so passiert und dass Russland jetzt für viel, viel mehr Geld äh, Gas nach Asien verkauft, und das ist, ich meine, das verstehe ich alles nicht mehr. Ja? So,
0: und wenn du dir diesen Text mal anhörst, dann bin ich der absoluten Überzeugung, dass es in meiner Community sicherlich einen Großteil von Personen gibt, die sagen, naja, sind wir mal ehrlich, auf eine gewisse Art und Weise, so ganz Unrecht hat er hier und da vielleicht nicht. So, das darfst du heute aber natürlich nicht mehr sagen. Das heißt, so wie ich das mitbekommen hat, habe, hat Dieter Bohlen hier einen regelrechten Shitstorm kassiert über die Dinge, die er hier ja auf der Bühne als klares Statement ähm, von sich gegeben hat. So und da frage ich mich natürlich schon einerseits, was ist eigentlich mit dem Thema Meinungsfreiheit? Was ist daraus geworden? Und auf der anderen Seite werden wir mit Informationen überschüttet von der, nennen wir es mal Mainstream und politisch gesteuerten Presse, wo ich mich manchmal frage, wie kann das eigentlich sein? Ja, ich gebe dir mal ein aktuelles Beispiel. Es gab jetzt hier die Pressemeldung, dass die Frau Baerbock als beliebteste Politikerin des Jahres gewählt wurde. Und wenn ich sowas sehe, dann frage ich mich immer so, wer wählt sowas? Also wo finden denn solche Wahlen statt und wer sind denn die Wähler? Weil ich kenne in meinem Umfeld niemanden, der hierzu irgendeine Stimme abgegeben hat. Oder anderes Beispiel. Vor kurzem gab es in einer großen, ja, nennen wir es mal, national bekannten Zeitungen ein offizielles ja, Ergebnis zu einer Bevölkerungsabstimmung, bei dem angeblich der Großteil für die Weiterführung der Sanktionen mit allem drum und dran gegen Russland gewesen ist. Ja, mit allem, was dazu gehört. Und auch hier frage ich mich wieder, ich kenne niemanden, der an so einer Umfrage daran teilgenommen hat. Was ich denn damit sagen möchte ist, wir leben heute in einer Situation, in der wir immer sehr genau aufpassen müssen, wer steuert welche Informationen, welche Medien, was sollen wir lesen, was sollen wir glauben. Und deswegen sage ich es jetzt nochmal hier an dieser Stelle ganz eindeutig. All das, was du im Fernsehen siehst, was du im Radio hörst, und was du in mainstream presseartikeln liest, programmiert dich grundsätzlich immer nur auf Durchschnittlichkeit. Und deswegen ist es deine absolute Pflicht, dich völlig unabhängig zu informieren, damit du in manchen Themen einfach komplett am Ball bleibst und weißt, was da eigentlich im Hintergrund gerade passiert. Denn nur dann, wenn du wirklich unabhängig und aufgrund von eigener Recherche dich informierst, nur dann kannst du dementsprechende Maßnahmen ergreifen, kannst dementsprechend reagieren und daraus natürlich auch deine Schlüsse ziehen. Good morning. This is your wake -up call. Also, das ist ein ganz, ganz wichtiger Appell zum Ende dieses Videos. Und was mich mal interessieren würde, ist, wie siehst du gerade aktuell dieses Thema? Glaubst du den aktuellen Medien, den Pressemeldungen und vertraust du, nennen wir es mal eben, dem klassischen Bankensystem? Schreib das mal bitte hier unten in die Kommentare rein. Mich würde das sehr, sehr interessieren. Und vor allem würde ich mich freuen, wenn dir dieses Video gefallen hat, dass du mir gerne mal einen Daumen hoch gibst. Abonniere diesen Kanal, damit du auch das nächste Mal direkt informiert wirst, wenn das nächste Video online geht. Und dann freue ich mich, wenn du das nächste Mal wieder mit am Start bist. Also, halte Ohren auf, informiere dich unabhängig, treffe clevere Geld- und Investmententscheidungen. Wir halten dich stets auf dem Laufenden.